0: Tervetuloa rakkaat kuulijat tänne hikiseen nakkisalaatin studioon. Täällä on tänäänkin, kuten aika usein aikaisemminkin, sydänten softamyyjänne Kaapo M. Seppälä sekä erittäin kovassa bisnesvedossa oleva Thomas M. Lemström. Kiitos, kiitos.
1: Sä Kerroit, että sä oot aika kiireinen tänään. Ja sit mä niin ajattelin, että mä löydän sut täältä jotenkin väsähtäneenä ja stressaantuneena ja kalpeana ja jotenkin semmoset kylmät hikikarpalat otsalla valuteen ja todennäköisesti niinku rööki suussa tuolla jossain aputas läppäri. Mut sä näetet ihan liian hyvinvoivalta tähän taustatarinaan niin nähden. Siis, missä mikäli, tässä nyt on kyse?
0: Niin siis monessahan kulttuurissa, fiksussa tällaisessa vähän alkeellisemmassa, mutta paremmassa kulttuurissa lihavuutta pidetään hyvinvoinnin merkkinä, ja se on minun osaltani kunnossa. Öö, mitä tupakointi tulee täällä? Ei... Anteeksi,
1: mitä tää lihavuus nyt liittuu mihinkään? Mitä
0: sanoit, että mä oon hyvinvoivan näköinen? Mä oon erittäin pulskas kunnos. Mä en
1: tarkoittanut sitä.
0: Tupakointi on taas täällä ankarasti kiellettyä. Oon, hmm. Meidän vuokraantaja tulisi varmasti niskaa ja toiseksi, niin kyseinen harrastus ei minulle oikein maistu, mutta et Enpä mä nyt varsinaisesti koe olevani nyt mitenkään erityisen kovassa vedossa. Tänään on ollut sellainen päivä, jolloin pitää tehdä monia toisistaan poikkeavia rutiineita. Mä oon vähän kirjoitellut ja mä oon vähän hoitanut muita asioita. Jotenkin sellainen vähän niin äh, sälänpoistopäivä. Siis niin selä, Joo, nimenomaan. Kaikenlaista mm-hmm. pientä, mikä pitää hoitaa, mutta et se pieni ei ole kuitenkaan sellaista niin laatikkoja siivoamista vaan tämä sellaista, joka vaatii vähän enemmän kognitiivista panostusta, niinku niin artikkelin kirjoitus. Et Se on sellaista, että täytyy kuitenkin vähän katsoa, että mitä sä päästät niin sanotusti suustasi tai näppäimistöltäsi.
1: Joo, siis todellakin. Musta on tullut itsestäni kirjoittamisen suhteen jotenkin, enemmän perfektionisti kuin ennen, että mä nautin hirveän paljon lauseiden muotoilusta ja siitä kun se ajatus kirkastuu sen kirjoittamisen kautta ja musta on vähän sääli joskus joutua kirjoittamaan kiireellä, koska silloin se kirjoittamisen nautinto oikeastaan, niin sitä on hyvin vähän, ehkä siinä on se pieni nautinto, mikä tulee siitä idean synnyttämisestä, mutta tota, se suurempi nautinto kirjoittamisessa mun mielestä on just se tavallaan se Editoiminen, kun se kirkastuu se, aja, kirkastuu se ajatus sen tekstin pyörittelyn myötä. Nyt se kysyy aikaa. Ny,
0: kun me päästiin tähän kirjoittamisteemaan, mm. niin olen jo muutaman viikon ajan ollut hirveän utelias tästä sun omasta kirjoitus.
1: Tähän
0: Nimenomaan mm. fiktioprojektiin jo. Mehän olla, ollaan puhuttu nakiksen ihan alkujaksoissa siitä, kun me keskusteltiin tästä niin kuin kaunokirjallisen prosessin systematisoinnista ja Joo. tämän tyyppisistä asioista. Ja mä nyt ajattelin varovasti vähän rahoittaa tätä lipasta ja kysyä, mm. että onko sulla jotain uutisia tästä? Et onko sä pystynyt jatkamaan sitä? Onko sä pysynyt siinä sun ää, omassa niin kuin frameworkissa?
1: Ei, mä lipsuin siitä frameworkista ihan välittömän seuraavalla hetkellä siitä puhuttua, mutta tota, se on sillä tavalla, että ää, mä oon yrittänyt tämän niin kuin, hitaan kirjoittamisen tai niin kuin, hitaan etenemisen kautta niin kuin, ää, hyötyyn sellaisesta asiasta, joka se tuo mukanaan, että sä saat etäisyyttä itse siihen, mitä sä oot luonut, eli niihin hahmoihin sun muuta jolloin ehkä pystyy olemaan hieman armottomampi niin käänteissä. Ja, ja tavallaan se on se, miten mä ajattelin, että mä tämän niin kuin teen. Eli se semmoinen kohtuullisen niin seesteinen maailma, joka siihen piirtyy, sekään ei ole kovin seesteinen. Nyt joku, kun mä oon ottanut siihen etäisyyttä, niin, niin tota, mä todennäköisesti seuraavaksi tuon siihen jonkun aika suuren käänteen ja suuren elementin, jonka mä pystyn niin helpommin nyt luomaan, kun mä oon saanut vähän etäisyyttä siihen asiaan.
0: Mutta tämähän tarkoittaa sitä, että jos sä luot uusia niin korkean tason eventtejä, niin juonenkäänteitä, niin sulla ei ole aikaisemmin, sul, koska silloin kun me puhuttiin tästä viimeksi, niin mä ymmärsin, että sulla on tietynlainen niin tapahtuman kulku tällaiset erilaiset mm. niin virstanpylvät, ne on paalutettu sinne tarinaan. Ja nyt sä tavallaan niin täytät, Kaun, erilaisin kaunokirjallisiin keinoin sitä niin kuilua niiden väliltä välimatkaa, nyt se on selvästi niin kuin, paluttamassa lisää näitä isoja asioita. Tähän.
1: No se on varmaan vähän niin sekä, että, että en mä luulen, että, että jotta se joku tarina toimisi, niin siinä täytyy olla tietyt asiat niin tavallaan kaikissa tarinoissa on nähtävissä, että tietyt peruselementit mutta et, äh, ehkä mä jotenkin Haluan taistella sitä vastaan, että lukija tietäisi sen kovinkaan äkkiä, että mistä siinä kirjassa on kyse lopulta. Ja ja oikeastaan mä myöskään en itse pidä kauheasti kirjoissa, joissa on hirveän selkeä tyylilaji tai genre. Ja sitten ne tavallaan niin kuin pyörittää sellaisia niin tropeita tai kliseitä. Jotkuthan hirveästi pitää semmoista, kun he tavallaan nauttivat siitä, että heistä tulee tavallaan asiantuntijoita jossain genressa, mutta mä oon just itse vähän niin päinvastainen, että mä niin kuin haluaisin, että se on jotenkin jonkun kirjankin lukeminen tai elokuvan katsominen, niin olisi oikeastaan jotenkin vähän niin kuin neitseellinen kokemus, että sä et, et tiedä, mitä sieltä on tulossa lopulta. Joku semmoinen tosi, ei mitenkään merkki elokuva. Mut muistan, että oli tämmöinen joku leffa, missä oli joku tämmöinen, mikähän siinä oli, joku, ei se ollut Ryan Reynolds, mutta joku sen tyyppinen henkilö siinä oli pääosassa. Ja sitten siinä tapahtui jotain sellaisia, itse, kun mä en osannut kertoa, kun mä muista tarkalleen. Se oli joku, joku vähän niin kuin dekkari- tai trillerihenkinen elokuva. Ja sitten se täysin kaoottisesti, se viimeinen kohtaus oli sellainen, että se mies astui, olikohan se asuntoonsa, tai avasi asunnossaan jonkun makuhuoneensa oven. Ja sitten se viimeinen kuva, oli täysin, se ei liittynyt millään tavalla mihinkään niihin tapahtumiin, joita siinä oli tapahtunut sitä mennessä. Siinä oikeastaan oli niinku tarinan kaari, mutta siinä viimeisessä kuvassa, kun se avaa sen huoneen, niin siellä on aivan jättimäinen hämähäkki. Ja sitten se loppuu se elokuva siihen. Ja
0: se oli musta. Et, oliko tämä niinku, mä mietin vaan sitä, että oliko tässä jotain tällaisia taiteellisia, korkealentoisia, rohkeita yrityksiä aikaisemmin, vai oliko se periaatteessa ihan bulkkii ja sitten se tulee ylläri hämähäkkä.
1: No ainakin se hämähäkki oli niin kuin siinä niin kuin tyyli- tai keinovalikoimassa, jota oli käytetty, niin se oli ihan niin kuin sen kaiken ulkopuolella.
0: Tämä on nimittäin mielenkiintoinen keskusteluaihe. Tämä, että miten sellaisesta niin kuin, lukijan tai katsojan tai kuuntelijan niin kuin, ennakkoodotuksista poiketaan. Se on äärimmäisen herkkä touhu, koska sanotaan, että niin kuin, lukeminen ja katsominen ja kuunteleminen, se on aina tietyllä tavalla kokemus. Varsinkin kirja, sillä? sitä, että se on kuin kokonaisvaltainen se, e, sä pääset, jos mä esimerkiksi luen kirjaa, mm. niin mä oon hyvin tukevasti siellä mielikuvituksessa. Tarina vie siis
1: mukanaan.
0: Kyllä, kyllä. Ja se on, mm. se on eräänlainen, niin kuin tällainen jonkunasteinen virtuaalitodellisuus. Mm. Ja, ja silloin, jos sä höykytät sitä, jos sä muutat jotain, niin sä tavallaan vaikutat tosi voimakkaasti siihen ihmiseen. Ja sen takia mä olen huomannut, että esimerkiksi elokuvataiteessakin, joka on mun mielestä vähemmän immersiivinen, mitä lukeminen, koska siinä tavallaan autetaan sille visuaalisella puolella jonkun verran sitä katsojaa, mutta elokuvataiteessakin ollaan aika varovaisia näiden esimerkiksi eri genrejen sekoittamisen suhteen, siis länsimaissa. Mutta sitten hmm. kun me mennään Aasian puolelle, me ja ehkä todella... ennen
1: kaikkea Yhdysvalloissa. Kyllä, no, eurooppalainen elokuva. Joo, on,
0: on. mutta me tarvitaan niin. Niin länsimaista elokuvaa joo. tätä niin anglo-amerikalaista. Okay. Mm. Mutta nyt kun mennään Aasian puolelle, niin siitä löytyy todella, todella mielenkiintoisia juttu. Ja ihan niin korkean budjetin niin mainstream-leffoista. No, okay, eli
1: tuleeko joku esimerkki? Joo, tule.
0: Eli, eli esimerkiksi jos ajatellaan niin, niitä elokuvia, mitä mä en ole ihan varma, oliko se John Woo, joka teki niitä. Äh, siis kyseessä on tällainen ohjaaja, joka teki Hongkongissa 80-luvulla paljon elokuvia. Mm. Ja sitten se myöhemmin siirtyi äh, muistaakseni Hollywoodiin. John Woo tai jonkun hänen kollegansa, elokuma, äh, kaksi elokuvaa muista hyvin. Toisen nimi on Killer, ja toisen nimi on Bullet in the Head, ja niissä on tämmöinen todella erikoinen kombinaatio tällaista niin aika ennalta arvattavaa actionia, mutta sitten siinä on niin täysin päätöntä kreisikomediaa ja sellaista erittäin niin tunteisia vetoavaa nyyhkydraamaa. Ja nämä kolme elementtiä on siinä yhdessä elokuvassa, voit uskoa, kun mä katoin, killeri ensimmäisen kerran, niin kuin kummalliselta se tuntuu, että siinä on sellainen hirvittävä tulitaistelu, jonka yhteydessä joku niin laulajatar menettää silmänsä. Ja sen jälkeen siinä on sellainen kohtaus, kun ne konttailee siellä lattialle etsiä sitä silmämunaa, ja siinä kuuluu suurin piirtein sellainen Benny Hill Show musiikki. Niin mua tuli jotenkin, mun tuli, mun tuli jotenkin hyväksi käytetty olo siitä, kun mä sitä, mutta myöhemmin mä oppinut, Ikään kuin sietämään tällaisia muutoksia.
1: Mm. En tiedä mielenkiintoista, mikä tuossa on sitten elokuvan tekijän, se, mikä on se taustalla oleva ajatus, mutta mulle tuli tuosta mieleen sellainen. Tämä on ehkä taas hyppy ihan toiseen aiheeseen, mutta Et mulla ainakin joskus käy niin, että mä havahdun johonkin olotilaan, niin ikään kuin, ikään kuin se olisi aika veitsellä leikaten erilainen kuin hetki aikaisemmin, ja mä en välttämättä aina tiedä, mistä se tulee. Todennäköisesti se menee niin, että sitä on hieman ajatuksissaan päätynyt yhdestä aiheesta toiseen, ja sitten kehittänyt jo taas tämä käyttämäsi sana immersiivinen, että ehkä se ajatusten tarina on vienyt mukanaan yhdestä paikasta toiseen, ja yhtäkkiä havahtuukin siihen, että on kuljettanut itsensä ihan eri fiilikseen, ja sitten sitten kun sä katsot niin kuin, tätä oikeaa maailmaa niillä silmillä, niin sehän näyttää erilaiselta. Aina mikä fiilis sulla on päällä, niin sehän tuo niin kuin, tietynlaiset linssit siihen, ja se maailma, sä teet erilaisia havaintoja, jotenkin sä havainnoit erilaisilla rytmillä, sä katsot erilaisia asioita ja erikokoisia kokonaisuuksia ja niin on, päin pois.
0: On, ja varmasti se vaikuttaa niin taiteen kulutukseen, silleen, miten sä suhtaudut esimerkiksi musiikkiin. Totta kai, erilainen ja... musiikki kuulostaa, niin sehän on... Varmaan, en mä usko, että se on mitenkään ainutlaatuista. Mä oon joskus nähnyt ulkomailla levykaupan, tai olla Berliinissä, jos oli niinku fiilisten mukaan ja oteltu se levykyllyt. No, niin niin mä lulen, että, että joku on niinku paljonkin miettinyt tätä. Et sama voi olla kuvataiteessa tai elokuvataiteessa tai kirjoissa, koska se tavallaan sen hetkinen äh, fiilis, se voi tietyllä tavalla vaikuttaa siihen, että kuinka paljon sitä immersioa voi höykyttää, niin. mutta sitten se voi myös vaikuttaa siihen, että Minkälainen kokemus, minkälaiseksi kokemukseksi se kirja muodostuu.
1: Joo, mutta se on aika hauskaa, että sitten jos sä menet elokuvateatteriin ja siellä on 50 ihmistä vaikka tai 200 ihmistä tai mikä tahansa määrä sinne sitten saliin on tullutkin ja mahtuu, niin sitten jos ne kaikki kokee sen niin immersion niin ja uppoutuu siihen tarinaan, niin omista lähtökohdistaan tietenkin, niin tavallaan se joukko kuke, kokee jonkun samanlaisen siirtymän siinä, ja mä luulen, että siinä on joku oma juttuunsa verrattuna vielä siihen, kun että jos sä niinku yksin himassa katselet jostain Netflixistä jonkun pätkän, niin, niin tota, vähän niin kuin ryhmäliikunta on suosittu. On, niin on, on, on että niinku leffateatterissa sit se on vielä se, että kun siinä on ihmisiä siinä samassa tilassa, niin jollakin tavalla se niinku tuo siihen jotain lisää. Ja
0: urheilutapahtumien seuraaminenhan on niinku korostetusti tätä, eli se kollektiivinen kokemus tulee siitä, mutta tästähän tulikin mieleen, niin hyvät kuulijat, teidän kannattaa kuunnella välillä nakkisalaattia kavereiden kanssa isolla porukalla ja sitten voitte naureskella, minkälaisia mulkeroita nämä juontajat ovat.
1: Joo, siis mä voisin kuvitella, kun tässä tulee kauniita kesäiltoja ja illathan vaan kaunistuu loppukesää kohden, niin niin semmoinen oikein nakkisalaatin kuuntelu se on Semmoinen niin kuin binge-kuuntelu jossain niin kuin pienen nuotion äärellä. Niin
0: Tekisi varmaan olisit, hyvää itse kullekin. tehdään live-striimi nakkien yö. No minäpä olin mutta Mä en ainoastaan omaa. Mä olin keräämässä materiaali tähän Nakkisaalti-jaksoon. Eli äh, mä en ollut haastattelemassa ketään, vaan mä seurasin suomalaisten kesänlomaviettäjien äh, tällaisia rutiineita ja ehkä jopa voisin sanoa rituaaleja.
1: Ja siis jotain veneliöitä vierasvenesatamassa.
0: Veneliöitä vierasvenesatamassa. Vierasvene- tässähän on kyse siitä, että äh, matkaveneily on äärimmäisen... Samankaltaista niin kuin muiden harrastusten kanssa, niin kuin esimerkiksi karavaanari, mm. miksi sitä sanotaan, karavaanarismi ja ylipäätään tällainen sesonki-harrastus, mitä tehdään. Joo. Ja se jotenkin se on äh, mielenkiintoista huomata, kuinka kaavamaisesti ihmiset käyttäytyy, mm. koska no. purjehtijat ajattelee silleen, että no mä, taustata, mä siis äh, minun sisareni vuokras, pariksi päiväksi eräältä niin kuin mun tuttavaltani veneen, ja sitten tota, no, niin koska mä hain sen, ja mun piti vähän opetella sitä käyttämään, mun tarkoitus oli opet- opettaa heidät purjehtimaan, niin, ja minkä he onnistu- onnistuivat aivan hyvin, niin, niin mulla oli se itselläni jonkun aikaa se vene, ja mä tulin käyneeksi eri paikoissa. Ja siinä sitten niin mä perehdyin tällaiseen, vierasvene satamien väliä suhaavien matkaveneilijöiden niin kulttuuriin, mihin mä olen aikaisemminkin tutustunut, mutta en ehkä sillä tavalla, että mä olisin kiinnittänyt siihen varsinaisesti huomioon. Niin, no niin. Se käsittämättömän kaavavaista menee näin, että aamulla herätään joskus ehkä seitsemän aikaan, kaikki herää samaan aikaan. Pimppi.
1: Ja pitää herätä aika siihen. kaikki Metti. laittaa liput. Ei kun ne nukkuu niissä veneissä, että ne ei oikeasti nuku.
0: No siis ne ei ehkä nuku, mä nukkuu siinä niin hyvin, niin... koska se on oma vene, niin mä oon välittänyt kolhiutuksia Siis v- sen venensä.
1: Niin, mm-hmm. mutta siis siellä on kuitenkin niin ku, siellä on kylmää ja kettumaista ja niin, ja mietti, Ja mieti, jos posteita. sulla on niin kuin sadan
0: tuhannen euron vene, niin. niin kuin hyvin sä nukkuut, että et, et, sä koko ajan ah. pelkäät, että tuleeko joku siihen kylkeen tai menekö jotain rikkinä. Mutta mä nukkun se aivan erinomaisen hyvin. Mutta sitten mä herään, niin mä katson, niin kaikki on nysvämmässä niitä perälippuja sinne, ja siellä on sitten erilaisten lippuja, ja mä laitan sinne sitten sen veneen lipun, ja seuraavaksi niin kaikki ryntää samanaikaisesti ää, tänne sataman tarjoamiin VC: wc- ja suihkutiloihin. Mm. Jokaisessa nykyaikaisessa veneessä on tämmöiset tilat, mutta niitä ei koskaan käytetä. Se on sellainen niin mm. ihan kaikkien iskostunut juttu, että Venessan vessa, mutta voitko olla käyttämättä sitä. Mä en tiedä räjähtääkö, jos sinne niin tekee tarpeet, mutta hyvin harvoin niitä käytetään. No sit siellä on hirveä jono. Sit seuraavaksi kaikki menee niin hoitaa niin seuraavan prosessi, eli ne jonottaa, ne maksaa jonkun satavan maksun tai mitä hyvänsä. Ja sit sen jälkeen, <köhö> alkaa mielenkiintoinen vaihe, sen jälkeen alkaa kilpa-ajo siihen seuraavaan satamaan, joissa on ehkä aavistuksen vähemmän paikkoja mitä sinne on halukkaat tulijoita. No sit mä lähden, teen työtä käskettyä, lähden sinne ja ajelen siihen seuraavaan satama Ja sit kun ollaan siellä seuraavassa satamassa, niin homma menee niin. Sä, sä
1: saat kuulostaa, että on ihan hirvellä.
0: Kuuntel, tämä it gets worse. Ää, niin sit sinne tullaan, niin sanotaan, että oikein hyvä purjehtia, niin se, se niin kuin päivävauhti on sellainen, että se pääsee niin kuin, sen täytyy olla perillä vähän aikaisemmin kuin sellaiset tavallaan niin kuin isot Öö, vähän niin kuin tavallaan tästä säännöstä tietämättömät veneilijät, että sä saat paikan ennen kuin ne. Mm. Ja sit sä oot ehkä joskus neljä viiden aikaa siellä toisessa satamassa. Sä on täytyy aika kovaa, jos menet kauas. Ja sitten sen jälkeen se palkinto siitä pureuduksesta, ei ole se, että olipa kivaa. Mä se palkinto on se, että sä menet siihen rantaan, sä ankkuroit se, sun veneen, takia niitä poju, laitat kaikki vimpan päälle. Ja sit sä mene, sinne veneen takatilaa odottamaan niitä muita, jotka tulee, ja jotka ei saa sitten sinne Sitten istut satapaakka. siellä
1: kornisti, joku kaljalasi kädessä tietysti, kipparilakki päässä. istut kornisti
0: sillä... kipparilakki päässä, ää, ehkä valkoviinilasi kädessä, ja sitten sä katot niiden ihmisten naamoja, jotka ei mahdu sinne satamaan.
1: Ja sä oot itse ehkä ehtinyt olla noin seitsemän minuuttia.
0: Joo, mä oon ehkä ollut siellä seitsemän minuuttia, ihan... Tämä kaikki antaneena. Eli mihin se koko tavalla ilo perustuu? Ei siihen, että me ollaan kaikki yhdessä täällä ja yhdessä ja kivaa, vaan se perustuu siihen, että no ei saanut, mä sain. Niin. Tämä on, tää on sellainen oh. ehkä pienen epäedustava otoksen mukaan tekemä havainto. Ja kaikki kyllä siellä, ketkä on niin kuin siellä päässyt sinne kohteeseen, niin on tosi hauskaa ja lapset leikkiä ja niin edelleen. Mutta siinä on taustalla sellainen näkymätön, silmitön kilpailu tällaisista niukoiksi koetuista resursseista.
1: Oli oli joitain tämmöisiä liikunta- tai siis urheilulajeja, joita koulussa piti harrastaa, joista mä en suuresti pitänyt ja Mä en, en pitänyt muun muassa pesäpallosta, koska mä en koskaan oppinut siinä kauhean hyväksi, koska en ollut vaan pelannut sitä missään kauheasti ja sitä koulussa pelattiin. Toinen, mitä mä en arvostanut edes senkään vertaa, oli suunnistus, koska jossain niin kuin märässä mettässä piti juosta jotain ihan typerää reittiä jonkun kartan kanssa. Mä en ehkä ollut hirveän hyvä lukemaan karttaa, mä varmaan vieläkään ole. onneksi on GPS. Mut toi... Mun mielestä homma kuulostaa suunnistukselta. se kuulostaa just yhtä no,
0: hauskaa. On, siinä vähän sitä aina on vaan, se, että suunnistuksella se, että kaikki mahtuu sille rastille. Että tavallaan se, se, siinä on mun mielestä se koko tämän mun äskeisen niin monologin pointti on se, että tehdään kaikki asiat aivan niin järjettömän niin. päällekkäisesti muiden kanssa no. niin, että tämmöisessä maassa, kun on kaikki maailman tila silti syntyy ruuhka. Niin, mutta siis toi jotenkin,
1: mikä se pointti nyt siinä sitten oikein on, että eikö sun pitäisi nauttia siitä merillä olosta?
0: ne varmaan sitten nauttii, siis tietyllä tavalla, mä, mä siis vähän, se oli mulla myös tutkimus mun omaan sielumaisemaan, Mä en oikein muistanut, tykkäänkö mä purjeduksesta vai ei. Sen no, takia niin. se oli kiva tehdä yksin, koska... Ja kyllä mä en, niin kuin, ajoittain se, se tyk... siitä pidin.
1: Se, se tykkäsit siitä, kun siitä oli niin pitkä aika, kun sä olit viimeksi tehnyt sitä, että sä et enää muistanut. No
0: nimenomaan. Se... Ja, ja, sit, ja mulla oli aika hyvä vene. Semmoinen, se ei ollut liian pitkä. Se oli kymmenen menterinen vene. Ja siinä oli, niin kuin, siinä oli tosi hyvät mukavuudet ja jääkaapit ja kaikki löytyisi. Ja, tota, et, jotenkin niin se oli... Siis, jos jotain ihmistä askarruttaa mm. se, että pidänkö minä jostain asiasta, niin se kannattaa tehdä yksin, koska silloin siitä puuttuu nämä sosiaaliset elementit. Esimerkiksi niin. mä voin tehdä jotain ikävääkin asiaa, vaikka lähtee niin niin lenkille. Jos minulla on oikein hyvät kaverit mukaan, niin minulla on tietyllä tavalla hauskaa, vaikka se on tylsää. Niin Tuossa on se, että tässä purjehduksessa on se, että kun menee yksin purjehtimaan, niin silloin pystyy määrittelemään sen, että itse purjehduksesta, vai tykkääkö oikeasti vaan siitä niin kuin sosiaalisesta ää, vuorovaikutuksesta, mitä siihen liittyy. Ja mä sanoisin, että jos, jos niin kouluarvosana tai käytetään niin kuin nollasta kymppiä, että nolla on täysviha ja kymppi on täysrakkaus, niin kyllä mä siellä vitosen niin plussa puolella olin.
1: No jos nyt yrittäisit kääntää tämän, niin sitten vaan katsoa sitä positiivista puolta, että mikä olisi sun mielessä ne? ideaalinen purjehdussuoritus, tai miten, miten sun mielestä semmoinen, miten kannattaisi lähteä purjehtimaan, että siitä minimoituisi tommoset ikävät <köhön> puolet?
0: No mun mielestä pitäisi ajoittaa se purjehdus sellaiseen niin kuin viikon, tai viikkoon tai kuukauteen, jolloin ikään kuin ei olisi minkäänlaisia niukkuuskysymyksiä. Eli... Tämä
1: varmaan selittää osittain sitä, minkä takia... Ää, appiukko niin lähtee hyvin varhain keväällä, kevätkesällä, joku on hemmetin kylmääkin, niin ne lähtee jo silloin, eli siinä on tommonen puoli. Et vaikka se on aika ankaraa, niin se voi olla muista syistä mukavaa.
0: On, mutta siinä on se, että ne ihmiset, jotka lähtee aikaisin, niin he ovat hyväksyneet taas sen, että se palvelutarjonta on suppeampaa. Eli he joutuu käytännössä syömään eväitä ja, oh. ja tämän tyyppisiä, kun mä taas tykkään aina ravintolaskumaa veneillemässä. Et se on, se on, et, mutta tää on, siellä tulee helposti semmoinen opportunitykosti, eli jos menee aikaisin keväällä tai myöhään syksyllä, niin, niin on, ei ole ruuhkia, voi olla erittäin hyvät ilmat. Mutta eikö siinä ylipäätään se...
1: niinku vähän samsonaitti mehininkin sitten, että jos sä siellä tuommoisten... Niinku miljoonan muun kanssa samassa satamas jonottamassa jotain Ranskan ylihintaisia tikkuperunoita jostain keskitasoisesta ravintolasta, niin eikö se nyt vähän jotenkin kun mä niin, niin kuin syö sitä kokonaiskokemusta, kun mä ajattelisin, että purjehtimisessä pitäisi olla kyse jotenkin, että niin sä oot ulkoilmassa ja merellä ja luonnossa, niin jotenkin toi, että sä, sit, se on niin kuin, sä niin kuin purjehdit vähän ABC-ltä ABC-lle, niin, niin muista se mm. kuulostaa jotenkin vähän pöliä. Mutta
0: toisaalta ne ABC-t on aika kauniissa ympäristössä, ja ihminen on lauma ja ajattelen nyt ihmiset jonottaa jotain ämpäreitäkin. Ja mä luulen, että siinä jonottamisessa kyse on siitä, Mut, että ei se, että ne saisi jotain niin tyydytystä siitä, vaan, vaan se, niin kuin, se sosiaalinen juttu ja niiden muiden ihmisten läheisyys Okei, okay,
1: okay, mutta vedäpä tämä nyt sitten vielä se mun kysymys, niinku mä ehkä sun keskeytin vähän, eli mikä olisi se optimi? välttää niitä sesonkeja ja mitä muuta voisi tehdä paremmin?
0: Mä luulen, että riip... mä en pysty vastaamaan tuohon suoraan, koska se riippuu niin paljon yksilöstä. Mä uskon, että jos pystyy... Ei, jos... No, no mun mielestä ehkä mä kuitenkin tykkään, että niitä muita ihmisiä on. Niin mä luulen, että mä lähtisin kuitenkin tämmöiseen niin hai seasonina liikkeelle, kun mä yrittäisin valita vaikka, että mä lähtisin aina keskellä viikkoa. Koska kuitenkin kaikki ei aina ole kesälomalla tähän aikaan. Niin siinä on niin pieni, vähän isompi chanssi. Että se tavallaan niin se palvelusysteemi pelaa, eikä se ole sellaista niin, niin kyräily, mitä se on silloin, kun on hirvittävät määrät veneet saman aikaan liikkeellä.
1: Selvä. <sutus-täti> Mutta totta kai me haluamme aika ajoin miellyttää ihmisiä ja voimme tarjoilla heille kauniita valkoisia valheita. Kuten olemme tänään tarjoilleet kolmannen jakson tätä
0: podcastia. Rakkaat kuulijat, kiitoksia näistä kolmesta jaksosta ja me takaamme, että näitä tulee runsaasti lisää. Nekki,